0: Leçon,
1: proposée par l'AMO La Chaloupe, en collaboration avec Louise FM. Une émission pour les jeunes, mais pas que.
0: Et bienvenue dans Monde Leçon. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir les jeunes du projet Évasion de Carrefour j. Et c'est la, la troisième fois qu'on accueille des jeunes de ce projet, euh, ici dans, dans les locaux de La Chaloupe. Euh, comment vous allez ça va très bien, ça, ça va, va très voir, bien. Nickel. Au top. Alors, on a qui autour de la table À ma droite, est-ce que mmh. tu peux te présenter un peu Comment tu t'appelles Quel âge t'as euh,
2: ben Moi, c'est Jules, j'ai 17 ans et je fais partie du projet Évasion depuis deux semaines.
3: Et à ta droite, c'est qui qui se cache euh, Moi, c'est Jules, j'ai 17 ans aussi et je viens de commencer le projet Évasion.
0: On a deux Jules... Autour de la table, c'est rare. Oui, c'est pas une blague. Ouais. C'est la première fois. Vas-y, comment tu t'appelles
4: Je m'appelle Alice, j'ai 14 ans et euh, je fais partie du groupe Évasion depuis deux semaines.
0: À ta droite, on a quelqu'un qui est déjà venu.
5: Ouais. Moi, c'est Nicolas, je suis euh, un des éducateurs, euh, euh, animateurs du projet Évasion depuis euh, quelques mois maintenant. Et une nouvelle arrivée
6: euh, bonjour, moi c'est Vanessa et moi je suis une nouvelle travailleuse sociale chez Carrefour G, où est le projet Évasion.
7: Bah moi c'est Andreas, j'ai 15 ans et ça fait un beau bout de temps que je suis ici
0: euh, au sein de Carrefour G, du groupe Évasion. Eh bien bienvenue à tous, moi c'est Jonathan, on a l'habitude de m'entendre et euh... Et le thème d'aujourd'hui, bah, c'est un peu l'évasion, on va parler un peu du, du projet Évasion. qu'est-ce qui vous a amené à le faire, euh, qu'est-ce que c'est comme projet, tout ça, on va se rappeler, même si on a déjà eu d'autres équipes qui ont expliqué cela. Et, euh, et après une petite pause musicale vers le milieu de, de l'émission, on abordera un petit thème qui est le thème du, du harcèlement, un thème qu'on vient de choisir ensemble et, et qui est euh, très actuel aussi. C'est parti C'est parti alors, Évasion, avant d'en de, parler, on serait bien de savoir un peu ce que c'est. Est-ce que quelqu'un veut expliquer ce que c'est le projet Évasion Alors, je vois beaucoup de regards qui se
5: tournent vers moi. Moi Je, je trouve assez intéressant qu'un jeune puisse expliquer euh, sa vision du projet Évasion et comment il le voit et, et voilà, ce qu'il peut en retirer, même si vous êtes pour la majorité pas là depuis longtemps. Moi, je veux bien. Toi Ouais, ouais. Vas-y, go, ça bah, Pour moi, mon sens de vue d'Évasion, de bah...
7: C'est c'est un peu une assistance, enfin pas vraiment une assistance sociale mais c'est un truc pour aider voilà. aide les jeunes, okay. pour l'aide à, à je, à les jeunes. Et euh, bah voilà quoi, c'est pour aider les jeunes à avoir des activités entre hein, euh, temps pour euh, ceux qui n'ont pas école, ceux qui sont dans des structures scolaires. Donc euh, voilà.
5: Cool. Il y en a qui ont une vision différente ou qui veulent rajouter quelque chose chez les jeunes. Surtout pas. <rire> <rire> bah, T'as tout dit. Hein. En soi, c'est un projet qui, qui, qui a été créé au sein de Carrefour G, Projet Évasion qui euh, a pour but de proposer à des jeunes qui sont déscolarisés de manière active, qui euh, donc des activités pour, euh, pour se remettre en action, se remettre en mouvement et, euh, et donner un peu du sens à leur journée, à leur semaine. Voilà.
0: Nice. Qu'est-ce que vous avez déjà fait comme, comme activité, comme animation car dans le cadre d'Evasion. On a fait beaucoup de trucs. Toi, en as fait un paquet. Euh, T'as déjà fait ouais. un beau petit tour. Hein. Ouais, ouais, vrai, si tu te rappelles, là, toi, ton meilleur moment à, à Évasion comme tu as déjà eu... Euh...
7: Mon meilleur moment où moi m'a plus
5: félicité, c'est euh, le clip de rap.
0: Le clip de rap.
5: Ouais. C'est intéressant que tu fasses une association entre le, ton meilleur moment et le, le, et le moment où on t'a le plus félicité. Et c'est ça que t'as le plus kiffé C'est le fait qu'on te félicite d'un truc
7: Pas nécessairement ça, c'est aussi le fait d'avoir fait un clip de rap et qu'on n'a pas tous la chance d'en faire un, quoi.
0: Tu peux et expliquer on... un peu Ouais, c'est ça, vous avez fait un clip de rap. Euh... Euh,
7: juste le clip ou la musique et... On a fait euh, le clip, donc euh, les images, euh, euh, le son, on a, on a écrit un texte chacun, on, devait tous, euh, on avait tous une participation dans, dans, le, dans le clip, quoi.
5: Vous avez été enregistré en studio aussi. On a monté, ouais. On a, ouais. Enfin, on a, on a vraiment euh, monté le projet d'un clip euh, de A à Z en 6 jours avec des jeunes qui avaient aucune expérience là-dedans. Voilà. Donc C'était un peu un défi euh, aussi bien pour nous que pour les jeunes et ils ont complètement relevé le défi. Bah, C'est dommage, on est, on, est, on est un peu juste mais euh, on aurait peut-être pu passer le son, ça aurait, été, ça aurait été cool.
0: Pour la prochaine. Exactement. <rire> et les autres votre un, un bon moment à évasion euh, même pour si qui c'est le début Même si a... c'est récent. Oui.
2: Bah, on a été faire une balade dans les bois. Donc euh, c'était chouette.
0: Et quelle une balade, balade juste euh, comme ça pour se balader ou vous avez appris des trucs
2: euh, bah, On s'est promené on a appris des choses sur les arbres.
0: <rire> c'est vrai. <rire>
2: Et euh, bah c'était chouette parce qu'on pouvait discuter aussi entre nous, euh, même par groupe de
0: deux ou quoi. Vous participez à plein d'activités comme ça. Euh, Est-ce qu'avec le temps vous, vous apprenez à connaître les autres c'est chaque fois des jeunes différents aussi euh, Est-ce que vous créez des amis
7: Non c'est tout le temps... Euh, bah ça dépend, euh, ça dépend de l'envie des jeunes en fait. Pendant le sein du, de leur parcours S'ils ont envie de rester ou pas Donc euh, à tout moment Il y a un jeune qui vient comme il peut repartir tout de suite Donc euh, en fait euh, Au fur et à mesure du temps on rencontre plusieurs personnes en fait. Donc euh, voilà Il
0: y a des, des liens qui se créent Ouais, ouais. des fois ouais. Toi es encore en contact avec euh, des, des jeunes que tu as croisés au, au début de... Ouais, 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 ouais. C'est aussi un lieu de rencontre Une autre activité. Ouais. Un autre chouette moment à Evasion.
5: Ouais. Toi qu'est-ce que t'as déjà fait au projet Évasion, Alice
4: Aucun, ben, okay. à part la dernière fois qu'on a été promenés, mais euh.
5: C'est déjà fait. ça, ça t'a plu
4: Ouais, surtout quand on a sauté dans... dans le champ. Ah oui.
5: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'était assez assez marrant.
0: Petite anecdote. Ouais.
5: ouais. À bouger, être en mouvement, en fait, c'est vraiment l'idée. Et ouais, pour toi Jules, du coup, ce serait un peu plus compliqué, c'est ta première fois dans ouais. le projet.
0: Toi t'es arrivé aujourd'hui, c'est ta ouais, première. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez fait ce matin Ce matin, chacun, euh, chacun, chez soi. Hein. Ah, <rire> c'est ça. Ouais. Ok. Ouais, ouais. C'est pas des journées euh, complètes avec euh, une activité le matin et parfois une autre l'après-midi.
5: Non. Euh, non, en fait, euh, c'est vraiment un projet où on a essayé de mettre ça plus ou moins au milieu de la semaine mm -hmm. et où les jeunes viennent donc euh, mardi matin pendant 3 heures de 9h à midi et le jeudi après midi de 13h à 16h comme comme aujourd'hui et, euh, et ouais l'idée c'est vraiment de balayer super large dans les activités qu'on propose euh, parfois on propose une simple balade un peu dans l'idée aussi de juste de créer un peu du lien avec des jeunes là on a un groupe qui est assez assez frais assez assez nouveau euh, on a des turnovers assez importants euh, ici en fin d'année avec beaucoup de jeunes qui vont aller retenter quelque chose à l'école en fin d'année et d'autres et d'autres qui en ont ras le bol de leur année et qui donc décident de, de s'engager dans le projet et, euh, et voilà et au niveau des activités moi j'aurais peut-être une question pour pour les jeunes euh, qu'est ce que vous qui feriez voir au programme hmm. comme activité réalisable ou pas hein genre budget illimité imaginons
7: moi je les dit t'as dit quoi
5: airsoft airsoft ok donc, centre-tu quoi, principalement. <rire> c non, c'est un... un sport. manière légère. Ouais. C'est un sport, donc... Euh... Ok. Airsoft paintball, peut-être plus accessible et plus... Ça te plairait aussi ou pas du tout Paintball. Oui. Je t'ai...
7: Ah ouais, et t'adores l'airsoft ouais, ouais. Ok. Paintball, airsoft, pour moi, c'est totalement différent. C'est le côté euh, qui tâche les vêtements, qui te, qui te freine ouais et aussi parce que c'est pas... Euh c'est pas la même chose en fait, t'as pas le même ressenti. Mmh, c'est vrai, ça fait plus mal l'airsoft, non euh, Bah t'as des protections, donc euh... ça devrait le faire à part pour les jambes, les bras. Enfin, il faut être un bonhomme un peu, donc, euh... <rire>
5: donc voilà. Mmh, toi t'es un bonhomme. T'as vu. <rire> Et les autres, qui <rire> feraient y avoir quoi au programme
3: ouais, Un projet vie à Ferrata. Ok, ça, ça un truc un marrant. peu euh, un peu sensation. Ouais, encore physique euh, comme. Euh... Ok. <rire> bah, et si, tu,
5: si tu continues que tu tiens dans le projet, on fait des journées euh, parfois où on va faire de l'escalade. Ouais. Ça peut, ça peut coller à ça.
3: Et aussi vu que j'ai ouais. pas eu la chance de le faire la dernière fois, le projet euh, jeu vidéo, ça peut être marrant aussi. Jeu vidéo.
5: Ah oui, non, oui, ouais. Ouais, oui. Bah, C'est vrai que je, je me permets de dire, Jules et moi on a travaillé ensemble par le passé également. Et, euh, et, et ouais c'est vrai qu'on avait monté un, un projet de tournoi de jeux vidéo c'est vrai que ça ça pourrait être cool aussi ça peut se faire ouais ça réfléchir je, je me nourris hyper fort de ce que vous dites là hein. ouais. euh, c'est de la <rire> et tout est enregistré donc euh, <rire> <à la> première, <rire> je, yes. je dois même pas prendre note et toi
0: euh, et toi Jules
5: tu, euh,
2: bah, oui vu que la fois passée on n'a pas pu faire l'escalade bah, ça peut aussi être chouette de refaire ça ou bien quelque chose d'un peu euh, qui sort euh, un peu de l'ordinaire ne saurait pas faire seul.
5: Ok.
0: Tu penses à autre chose que l'escalade
2: Pas spécialement. Ok.
0: Moi j'avais envie de vous poser la question de que... comment vous avez entendu parler du projet euh, Évasion et qu'est-ce qui vous a amené à, à y participer
5: Comment vous avez connu ça Allez-y, Argo, euh, coupez-vous la parole. <rire> toutes les réponses
3: sont bonnes. Là. Ben, euh, moi, ben, du coup, j'avais travaillé avec Nico euh, il y a de cela deux ans. Et euh, du coup, je me suis déscolarisé une nouvelle fois. Et donc, euh, je lui ai parlé et il m'a euh, proposé ce projet euh, que euh, j'ai accepté et que du coup, euh, hier, euh, je me suis inscrit. Et voilà.
5: Peu du bouche à oreille, quoi. Non,
6: ouais.
3: Mmh.
2: Ouais. Euh, moi, du coup, c'est euh, quand j'ai complètement arrêté l'école. De base, j'étais encore censée passer euh, tout ce qui est examen, et mais sauf que mes journées n'étaient pas, euh, je restais beaucoup seule dans ma chambre. Et donc, bah, mes parents, pour que je puisse faire des choses, ont un peu cherché euh, différentes options et on est tombé sur Carrefour j, Et euh, suite à un rendez-vous avec euh, des présentants. Et ils m'ont un peu expliqué le projet et j'ai décidé de faire partie d'évasion.
5: Nice. Et tu sais comment ils ont entendu parler de Carrefourgie tes parents Comment ils ont découvert ce truc euh,
2: ben Je pense qu'en appelant différents centres à AMO, ils ont un peu orienté vers là où il y avait de la place. et. Chez les meilleurs enfin. Fait. Voilà.
5: Camter. Enfin, les meilleurs à c'est enregistré ça? C'est les
0: meilleurs à WAV, c'est ça. La meilleure AMO de voix. Ah. Et les deux autres, comment vous avez entendu parler de euh,
4: Moi, il y a à peu près un an, j'étais déjà venu avec euh, ma classe, euh, justement parce qu'il y, y avait un décrochage scolaire complètement pour moi et pour les autres. Et euh, bah, c mes parents, quand ils ont appris que je me faisais harceler que j'allais plus à l'école et tout ça, qui m'ont dit euh, qui m'ont orienté vers Carrefour, que euh, j'avais déjà bien aimé le au début.
0: Bon contact. Mmh. Et le plus ancien ici.
7: Euh, je... Bah moi ça, on va dire un peu une histoire entre guillemets euh, d'amour avec un. Enfin oh. pas non mais pas d'amour en mode euh, amoureux mais genre. Enfin <rire> fusionnel parce que Carrefour G, ça va faire des années que je connais. Donc euh, je connaissais Nathanel depuis longtemps et du coup bah, je savais déjà que je pouvais aller là-bas sauf que j'ai pas voulu faire les démarches et tout et euh, bah, j'ai arrêté totalement l'école je suis allé dans un hôpital et j'en ai marre de l'hôpital donc l'hôpital m'a orienté vers Karthouji et, et du coup bah, c'est de
5: là que je suis venu à Karthouji quoi. Emoji cœur, emoji petit chat. <rire> une bière. Et toi? Comment t'as entendu parler de Carrefour G
6: Comment j'ai entendu parler de Carrefour J Quand t'es arrivé en fait <rire> Bah, moi c'est... Bah parce que je connaissais un peu le monde des AMO de base et puis voilà, je suis tombée sur une offre d'emploi de Carrefour j'ai postulé, et voilà, et j'ai bien aimé l'ambiance, les projets, etc. C'est comme ça que je suis là ici aujourd'hui.
0: <rire> eh bien, mais c'est euh, chouette, moi. C'est intéressant de voir que c'est chaque fois des personnes un peu ressources ou... Il y a des liens que vous avez créés avec euh, euh, des travailleurs de Carrefourgie auparavant, pendant. Euh, si maintenant la proposition elle était venue de, de l'école, par exemple, est-ce que vous auriez été ouvrir la porte de Carrefour J
5: Qui oui, qui non
7: Moi ouais, parce que je connaissais déjà donc.
3: Ouais. Moi sûrement, parce que euh, mon école m'a beaucoup aidé. Et donc euh, je me dis qu'ils veulent bah, trouver quelque chose. Euh qui est vrai
2: pour moi. Ouais. Quoi. Okay. Ouais. Bah, moi, un peu pareil aussi. Euh, C'est ma titulaire qui m'a orientée pour euh, m'aider quand ça n'allait pas. Et donc, euh, si elle m'avait aussi proposé ça euh, ou un autre professeur, bah, je pense que j'aurais aussi accepté.
0: Je, je vous pose cette question parce que j'ai tourné des, des émissions la semaine passée avec des jeunes de Impulsion, qui est un peu aussi un projet au, autour du décrochage scolaire et tout. Et c'était un groupe avec des jeunes qui étaient très remontés contre leur école. Euh, euh, et, et souvent les jeunes qu'on nous reçoit dans Impulsion, le, quand on parle du décrochage, ils disent que le problème c'est l'école. Euh, alors c'est pas toujours ça non plus. Et ici, ici je trouve c'est intéressant de voir que euh, euh, vous avez un lien positif, bah, Jules... Euh, les deux, vous avez un lien positif avec votre école, le fait d'avoir été aiguillé, d'avoir confiance, euh, que parfois on a des jeunes qui, eux, ne veulent rien de ce qui vient d'école. Moi, euh, ouais, je, je suis assez assez surpris aussi.
5: Euh, je ne m'attendais pas à entendre ça. Euh, comme, euh, bah ouais, Je dirais complètement, l'école m'a beaucoup aidé. Je, euh, je trouve ça trop bien. C'est quoi les écoles dans lesquelles euh, vous êtes Une petite pub
3: Moi, c'était l'IATA, okay. à Namur. Et toi
2: Et moi, euh, l'Institut de la Providence à
5: Wavre. Big up euh, Aliata et Provi hein,
0: pour le suivi. Est-ce que c'est l'école ou c'est les, les personnes C'est ça aussi. Il y a parfois des. Aux personnes de l'école <rire> C'est ce qu'on parlait avec les, les jeunes euh, la semaine passée. <coughs> euh, on a une image globale de son école, mais chaque jeune avait des, des chouettes rencontres et des rencontres quand même déterminantes dans les profs. Et a... Tous les profs ne sont pas à mettre dans le même panier toutes les écoles ne sont pas à mettre dans le même panier et qu'il y a des profs qui pour eux le, leur seule réussite c'est de faire réussir leurs élèves pas seulement à l'école mais dans leur vie donc c'est intéressant de voir ça c'est chouette d'entendre ça Et
5: toi Si l'école euh, t'avait contacté
4: bah, L'école m'avait euh, demandé d'y aller au début okay. et j'ai pas voulu j'étais été hospitalisé presque euh, cinq mois à peu près okay. et, euh, à la place alors Ouais okay. et euh, bah, c'est vu quand ils ont vu que ça ne s'améliorait pas, que je mangeais plus et tout ça, ben ils m'ont dit oriente-toi vers et tout ça. Et, euh...
5: et pourquoi la première fois ça ne t'intéressait pas qu -ce que... Parce
4: qu'en fait la... la première fois que j'étais venu avec l'école, ça ne m'avait pas aidé beaucoup, beaucoup. Ça, ça m'avait pas aidé. Et, euh... puis Je me suis dit bah, pourquoi pas essayer. Et,
5: euh... Ok. Qui ne tente
0: rien à rien. Mm -hmm. Ben oui, après c'est difficile, on le voit aussi avec les jeunes pour plein de projets, de parfois passer la porte de nos services. On est parfois un peu le, comme le PMS au milieu de l'école, euh, au milieu de la ville ou du village. Mais euh, ça n'empêche qu'il y a chaque fois des jeunes qui viennent, donc c'est très bien. Ça, ça vous plaît aussi. L'école, euh, c'est bientôt la fin de l'année. Oui. Il fait beau, C'est l'été euh, j'ai quand même envie de vous poser cette question de, 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 si vous êtes ici c'est qu'il y a un rapport à l'école pas spécialement positif euh, et donc si vous pouviez euh, imaginer une école idéale ou changer quelque chose dans, dans le système scolaire qu'est-ce que ce serait pour qu'il vous corresponde plus à, à vous vous pouvez tout imaginer moi qu'une école peut me, me
5: représenter Bon, sans forcément chercher une école qui te représente, mais imagine là, tu une baguette magique. Tu peux inventer tu, une école. Et tu peux créer quelque chose dans une école qui ferait que tu peut-être plus envie d'y aller. Bah, ben
7: pas besoin, vu qu'il y a déjà des écoles qui existent pour euh, ce que je veux.
5: Et c'est quoi qui fait que tu es attiré par certaines écoles plutôt que d'autres Parce que j'ai envie de travailler dans le manuel. Ok, des écoles plutôt manuelles, plutôt dans l'apprentissage par, euh, par le faire, quoi.
0: Ouais. Et ça, effectivement, il y en a plein. et... Par rapport à notre époque, moi il y a un ans, quand je terminais mes études, c'était un secteur qui n'était pas du tout mis en avant. C'était vraiment en turaté, raté, raté, un peu les écoles poubelles. Ouais, euh... c'était assez mal vu même. Ah. Hein ouais, ouais, ouais. Alors on n'en parlait pas et donc on ne savait même pas que ça existait. Et aujourd'hui, on a énormément et c'est très valorisé. Et, euh... et d'ailleurs, il y a des jeunes qui sortent de ces écoles qui réussissent bien mieux et qui ont des. des... beaucoup.. C'est quoi un beau parcours, mais qui ont des parcours professionnels plus riches que ceux qui ont fait, je sais pas combien d'études à l'université, ou qui ont dû suivre les, les lignes
5: À fond, les, les débouchés professionnels sont vraiment de plus en plus intéressants à ce niveau-là. Mmh. Et c'est cool de pouvoir utiliser ses mains. Ouais. ouais. Et les autres, baguette magique, qu'est-ce qu'on en fait
2: Supprimer les euh, résultats scolaires.
5: Ok, l'évaluation
2: Enfin qu'on puisse avoir des évaluations, genre par exemple, euh, t'as compris la matière, ou bien t'as encore ça à travailler, ou euh, il faut revoir telle, telle notion, mais pas euh, t'as 8 sur 10, alors euh, c'est bien, ou bien euh, t'as 5 sur 10, c'est pas bien. Enfin,
5: voilà. Ok, donc c'est pas supprimer ouais. l'évaluation, mais c'est vraiment retirer le côté euh, chiffre.
2: Ouais, le côté péjoratif de, de rater ou de savoir.
5: Très intéressant.
3: Moi, ce serait retirer la pression scolaire, que ce soit par rapport aux devoirs, par rapport à ce que les profs, euh, certains profs euh, voient de nous, quand on n'arrive pas à faire un de leurs cours ou que on n'a pas la motivation à faire un de leurs cours. Et euh, ouais, supprimer tout ce qui est, euh, bah, tout ce qui est pression en fait, et tout ce qui est, euh, si tu réussis pas ça, tu rates ton année, etc. Et, Juste que ce soit plus cool.
5: Ok, merci. Et toi, Alice cool, plus cool.
4: Euh, pff, Moi, je sais pas trop. Euh, peut-être euh, ajouter peut-être euh, plus d'activités.
5: Activités, Activité, genre. De euh, ben, nouveaux cours ou euh, plus d'activités ben, Des
4: deux, parce que ça, chaque année, c'est les mêmes. Et, euh, par exemple, à la Providence, déjà les patients on fait les mêmes, euh, les mêmes activités et tout ça. Et... Euh,
5: tu rajouterais quoi comme activité par exemple toi Je sais pas. Je
4: sais pas trop. Euh... Au moins aj ajouter des activités. Euh... Je sais pas. J'sais... Airsoft.
5: Ouais. <rire> Escalade. Escalade, airsoft, ouais.
0: Une école plus dynamique. Plus en accord avec son époque. Je sais plus. Euh, je sais plus dans quel contexte, mais je crois qu'il parlait de.
5: Il y, a, il y a un autre pays, je crois, en Europe qui fait ça, où c'est des cours de 45 minutes. Et où en fait, toutes les 5 minutes qui sont récupérées dans chaque cours, eh ben, ils en font une demi-journée d'activités extrascolaires. Enfin, pas extrascolaire parce que c'est dans le cadre de l'école, de la semaine d'école. Mais euh, c'est pas des cours, quoi. C'est des, des activités sportives, euh, expressives, artistiques, euh, un peu tout ce qu'on
0: veut. Ça vous plairait ce genre de truc Non, toi, le pas ouais, Pas forcément, non. Ok. Alors ça, euh, ils font ça ici au Collège Saint-Étienne. Okay. C'est ce qu'on appelle le, leur projet tant mieux. Et donc euh, sur chaque, euh, Ils ont regroupé toutes les périodes scolaires par deux, euh, donc deux fois 50 minutes, mais ils, ils gagnent 10 minutes. Donc ils font deux fois 45 minutes, ils gagnent 10 minutes. Euh, et toutes ces 10 minutes comptabilisées permettent le jeudi après-midi de faire des activités, où c'est les profs qui proposent des activités. mais de leur choix. Et donc, il y a des profs qui proposent euh, deux heures de pétanque. Alors, oui. les, les élèves s'inscrivent et il y en a qui viennent faire de la radio. Il euh, y en a qui font, euh, qui, qui font un potager. Enfin, il y a plein de trucs. Et c'est les profs qui amènent... Euh, si, par exemple, il y a un prof qui adore le dessin, l'art, ben, il va faire deux heures de cours de peinture. Euh. Et c'est vraiment en fonction des compétences des profs Je trouve que ça déchire comme C'est les, les profs qui choisissent et qui se proposent, quoi. OK. Et donc, c'est via leurs compétences. Et l'idée, c'est de partager un temps plus agréable à l'école Autant pour les jeunes que pour le, le professeur, en fait. C'est
5: trop bien. En, je trouve euh en plus, ça, ça, ça crée peut-être potentiellement plus de liens entre les élèves et les profs. Partager ouais. des moments plus privilégiés et montrer que le prof, c'est pas juste quelqu'un qui enseigne de la matière, quelque chose de vertical. Et qui est ouais,
6: un
0: humain, qui a aussi des passions, qui vient transmettre ses passions.
6: Et puis, ça permet aussi, peut-être, pour les jeunes de découvrir d'autres choses qui pourraient dire « Ah, chouette, en fait, j'adore le jardinage. Peut-être que ça peut être une option aussi pour moi. Si on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire. <rire> » C'est
0: euh. trop bien. C'est où tu dit Au collège Saint-Étienne. Okay. C'est euh, l'école euh, euh, secondaire ici à, à Cour. Ils ont lancé ça il y a ouais, juste avant le confinement, je pense. Okay. Euh, D'après les profs, les élèves, ça, ça fonctionne. Enfin, C'est agréable. Il semblait que ça fonctionne. Eh bien, je vous propose de faire une petite pause musicale. Comme ça, Andreas va pouvoir tousser. Et, euh, et après, on reprend sur le thème du harcèlement. Est-ce que quelqu'un veut présenter l'artiste qu'on va, qu va écouter Un artiste euh, connu internationalement Un, un, un grand artiste euh, de renommée mondiale. Euh, il est belge. Euh, je ne parle
5: pas de Damso, je ne parle pas de James Dino. Je parle bien de Nathc Nathanael, qui est un éducateur de, de Carrefourj. Et vous allez en écouter un morceau de son dernier album, Dernier album, Désaxé, dispo dans les bacs, sur YouTube, on écoute le morceau hip-hop et ça part, c'est parti.
1: Ya yeah, yeah, yeah. si, si, hein Pour le hip hop bien c'est bien Comment ça se passe Flot de bâtard C'est le hénard Qui t'énerve quand il drague et ta nana Tu connais la dash, Pour rapper bébé à pas dâge Flot de bâtard Tellement je tape tard Je suis pas sympa On s'applique avec soi Pour Quelle est sabales Et tous les soirs On tape le truc On joue pas à la baballe Tellement tard Dans ce putain street J'ai raté taratata Et je danse à la rombada Je fous le bazar Dans ta baraque Que t'as voulu Que je lâche un rap J'ai craché Ma rage et ma foi, toujours au fond de la cage j'ai tout appris à la hada Je des rimes à gratte dans un carnet plein d'effroi. Voyageur immobile, dame nature me baie, côté Je rêve encore de cet exil où le cerveau se déconnecte. Amateur de rêverie de collines de décolleté je fais de la rue une industrie que t'es PDG je connaissent Et y a rien de poétique quand je chante sous la pluie. Tout est chaotique quand j'assemble mes écrits. L'espoir est squelettique dans ma cage est thoracique. Mais je me bats pour le hip-hop, pour le combat de nos racines. Hip-hop, ça reste du hip-hop. Un peu de boom-bop, faut pas qu'on dise trop. Hip-hop, ne dis jamais Stop, ne lâche pas le rap, pour le bistro Hip hop, ça reste du hip hop, un peu de boom bap Faut pas qu'on dise trop Hip hop, ne dis jamais stop Ne lâche pas le rap, pour le bistro La mélodie te démolit, je mets au lit ta bonhomie Applaudis mes harmonies, mais quelle calomnie Quand je parodie, t'as pas le copie, t'es parodie, Même ta copine, n'a pas compris Tes couple est je j'découpe tes coups et carotides côté du bebop, du hip hop dans mon gros bolide Pour traverser cette époque, qui me choque beaucoup trop morbide J'amène des rimes qui swingent, du fric du zigut J'ai le phrase épileptique à la gueule speed Rap d'anarchiste par-ci, trap de vagiste par là, cette femme qu'on se farci Me rend sensible et irritable Rap pas en phase à j'mélange Je m'élange rap déjà c'est facile Tu sens qu'on s'enracine avant l'incendie lyrical Fais pas le gars qui en fait trop ton flot n'est pas carré Y'a de l'espace dans ton rétro retourne te préparer Hey tu joues tu veux tu veux tout doux bouffon tu veux te bagarrer Red têta c'était Enna attend inetare Erat Téta c'était Enna attend INE t'arrête Era tétas c'était ne
4: t'arrêtes.
0: Ouais. Et eh bien, bonne découverte. Alors, le harcèlement, c'est un, un sujet euh, dont on parlait juste avant, un petit peu. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, je ne sais pas comment comment on voulez l'introduire. Bah, c'est quoi le harcèlement
5: Est-ce que, est que tout le monde est d'accord déjà sur euh, ce que ça veut dire, sur euh, ce que c'est, sur euh, ce que ça représente, sur euh... oui, 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 un, un peu tous ça. la même définition Exactement. Est-ce
0: que quelqu'un veut euh, expliquer avec ses mots ce que c'est le harcèlement dans les jeunes
2: bah, euh, Pour moi, le harcèlement, c'est à partir du moment où une personne se sent mal. Et où il y a d'autres personnes derrière qui font en sorte que ce mal-être euh, persiste et continue. Et, euh, et que bah, malgré que la personne dise qu'elle ne se sente pas bien, que ces personnes continuent, bah, ça devient pour moi du harcèlement.
5: Okay. Les autres, pour vous c'est quoi le harcèlement différent pour vous ouais, non. et celui qui a mangé un, un jouet pour chien là-bas <rire> il... Oui, il, il a pris le chat et le jouet du chat euh, non je suis totalement d'accord avec eux Ok. donc euh, ouais, c'est il y a quelque chose de répétitif d'après ce que je comprends ouais. et, et l'entretien d'un certain mal-être pourquoi, pourquoi pourquoi on fait ça pourquoi on ferait ça à qui enfin...
7: Moi, je dis, ceux qui harcèlent, c'est euh,
5: un harceleur est un ancien harceleur. Harcelé, tu veux dire Ouais, harcèleur. Un harceleur est un ancien harcelé. Ouais, voilà. Okay. Donc, tu penses que c'est une forme de vengeance
7: oh, Ouais, sûrement.
5: Okay. Tu crois qu'il n'y a que ça
7: Non, il y a encore sûrement d'autres trucs, mais voilà. Et c'est quoi les motivations, alors, du harceleur Parce qu'il oui, s'est fait harceler aussi lui-même. Donc euh, voilà, peut-être parce que peut-être pour l'harceleur aussi ça le fait plaisir même si c'est un peu bizarre et glauque bah, Peut-être que pour lui ça le fait, pla ça le fait plaisir d'harceler de, de quelqu'un quoi
5: Ok,
0: c'est un système de défense Ouais voilà
5: Et ça peut être quoi comme plaisir enfin,
7: Bah il s'évacue un peu genre, il s'évacue euh, tout, toute sa rage qu'il a reçue quoi
5: Ok c'est Intéressant comme questionnement, je trouve, de se demander pourquoi, pourquoi ils font ça. Et, et tu, tu parles des notions de plaisir, j'imagine qu'il y a quelque chose là-dedans, tu vois.
3: Non. Pour moi, c'est pour euh, se sentir puissant, okay. en rabaissant les autres. Euh, c'est pour avoir un sentiment de, de grandeur et de puissance, en, en faisant. En faisant rabaisser les autres, en faisant euh, entre guillemets rire euh, certains qui, rire, qui se moqueraient euh, de la personne en question. Pour moi, euh, ouais, c'est complètement. Euh, bah, c'est complètement un signe de, pour euh, montrer sa puissance euh, ou sa grandeur, mais c'est. Voilà, pas okay.
7: Pour dire qu'il est plus fort que les autres, quoi.
3: Ouais, c'est pour euh, essayer de prouver euh, et se sentir. Euh, sentir dans l'action et sentir, euh, allez, centrer. Euh, voilà quoi.
5: Intéressant, merci. Bah aussi,
2: euh, généralement, il y a un, un ou plusieurs harceleurs qui harcèlent la personne, hein, justement, en justement se moquant d'elle, la euh, l'humiliant, etc. Mais il y a aussi toutes les personnes derrière qui font rigoler, ou même juste rien dire, ou juger du regard, ou quoi. Et mais pour moi, la personne qui harcèle... Euh, mais elles sont aussi un peu motivées par le fait de bah justement entre guillemets plaire à ces gens qui qui font un peu rien pour aider et donc voilà enfin c'est il y a toujours tout un groupe derrière qui motive un peu euh, cette personne
5: tu penses que s'il y avait pas tous ces gens euh, qui qui renforcent un peu euh, ça ça ça, ça s'arrêterait
2: bah Enfin moi en tout cas on m'a toujours dit que si tu réagis pas à quelqu'un qui t'emmerde, il bah, n'y a pas de raison qu'il continue vu que lui ça va autant le faire chez toi et donc euh... enfin voilà s'il n'y a pas de mérite derrière, bah, alors la personne ça lui apporte rien et à moins que ce soit un psychopathe il n'y a pas de raison de continuer.
5: C'est vrai, c'est envisageable aussi mais <rire> bah, c'est comme euh, ce qu'Andreas disait ça rejoint un peu il hein. y a une motivation de plaisir une motivation de, de puissance comme ce que je le, je le disais. Alice, tu voulais dire
0: quelque chose okay. J'ai cru. Est-ce que vous avez déjà été confronté au, au harcèlement en tant, que, en tant que, victime, en tant que harceleur, en tant que témoin
3: bah euh, moi, en primaire, euh, j'ai été victime d'harcèlement, euh, mais, enfin. Euh, euh pour eux, sûrement, c'est passé, parce que ça devait être des, gam des gamineries et tout ça. Mais c'était euh, en fait, euh, moi, quand j'étais jeune, j'ai déménagé. À mes 8 ans, j'ai déménagé, donc en troisième primaire. Et donc, euh, je suis arrivé dans une école de campagne où, euh, ben, en fait, tout le monde se connaissait. Et du coup, moi, je venais d'arriver, donc ils ne me connaissaient pas. Et donc, ils, sont un peu, euh, tous, euh, ils se moquaient un peu tous de moi euh, pendant les trois dernières années de primaire. Euh. Ils arrêtaient pas de il y en avait certains qui arrêtaient pas de se, de se moquer de moi de, de faire des jeux débiles d'enfants euh, genre par exemple on me touche euh, euh, fin, genre on me touche on a le cancer ou des, des conneries comme ça quoi mais genre euh, maintenant je m'en foutrais mais en tant que gosse c'était blessant et euh, c'est à peu près la seule fois où j'ai été victime ouais c'est la seule fois où j'ai été victime de harcèlement et sinon, euh, j'ai été. Euh, euh, j'ai vu une situation d'harcèlement. En secondaire, euh, j'avais, dans ma première école secondaire à Louvain-la-Neuve, j'avais euh, un système de parrain et fioles. Et en fait, moi, j'étais le parrain euh, ben de mon filleul. Et mon filleul, en fait, vu qu'il était assez euh, ben, spécial, il y avait beaucoup de gens qui se foutaient de sa gueule. Euh, tout le temps et qui arrêtait pas de se moquer de lui et du coup moi j'ai dû un peu euh, le défendre et tout ça et mais euh, euh, ça n'a pas suffi il a quitté l'école et euh, il a été dans une autre école euh, trois mois après et maintenant je crois que ça va et tant mieux pour lui.
5: Merci euh, du partage de ton expérience, c'est pas facile d'en parler pardon, <rire> j'en tombe de ma chaise.
0: Oui, c'est intéressant de voir aussi le, le rôle que tu as par après euh, dans ce rôle de, de filleul, euh, parrain, euh, dans les écoles. Moi, je vois ça dans l'école de mon fils où il y a aussi euh, un, un parrain et un filleul. Et c'est notamment par rapport à ces questions de harcèlement et d'accompagner chaque enfant dans son développement euh, par, par ses pères. Et, euh, et c'est intéressant de voir que, que toi, tu es intervenu là en tant que plus grand, plus référent. Et que même ça n'a pas fonctionné. Euh, et dans beaucoup de cas, c'est comme ça. Et la, la seule chose qui fonctionne, c'est la systémie. C'est changer euh, quelque chose du système. Et donc, c'est changer d'école. C'est euh, que la victime change. C'est ça qui est un peu triste. C'est souvent la victime qui doit faire l'effort de changer sa position, son comportement, pour faire arrêter les choses. Et très peu le, le harceleur ou quoi, lui, va pouvoir changer euh, sa position.
5: Ouais, j'ai j'ai travaillé dans un service d'accrochage scolaire avant ça, et en fait il euh, y, y a un peu une, une, une dynamique là-bas de partir du principe que euh, on n'a jamais connu un harceleur qui s'est plaint de la situation, et donc à partir du moment où, euh, où quelqu'un doit changer ou serait prêt à mettre de l'énergie dans la situation, ben ce serait malheureusement le harceler, et donc euh, l'idée c'est de l'amener à effectivement changer quelque chose dans l'interaction pour que le système change, bouge et que et ouais, changer d'école, changer, euh, changer quelque chose, quoi. Mmh. Mais donc, c'est effectivement à lui, à mettre de l'énergie, malheureusement. Le chat est sorti. Le jouet est sorti. <rire> Mais euh, ouais, je voulais revenir sur ce que tu disais, Jules. Euh, tu parlais des, des différents intervenants. Tu parlais des, des, des harcelés, des harceleurs. Tu parlais même des témoins. Ou, 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 ouais. Même plus précisément dans les témoins de ceux qui rigolent et qui viennent justement. Il y a quoi comme autre... Euh, intervenant qui peut exister dans, dans ce genre de situation Tout le monde peut répondre.
2: Bah, euh, il y a aussi euh, les adultes, enfin, en tout cas quand tu es jeune, <rire> les personnes euh, qui représentent un peu l'autorité, bah, euh, soit ça peut faire du bien aller en parler euh, à un adulte parce qu'il peut venir t'aider et t'épauler et faire en sorte que justement la situation change. Et parfois bah, c'est l'inverse et il peut t'enfoncer encore plus et quand quelqu'un qui est censé te protéger, en tout cas euh, un professeur ou un directeur ou un membre du personnel euh, de l'école, mais bah, quand es censé être protégé par quelqu'un et qu'au final euh, bah, il t'enfonce encore plus, bah tu perds toute confiance, donc euh, c'est compliqué après.
5: Et ouais, tu parlais des adultes, tu parles euh, du coup des, des profs, des, des directions et, euh, et d'autres intervenants que tu peux croiser dans une école, mais... Est-ce qu'il y a, a d'autres adultes qui peuvent, qui peuvent être ressources là-dedans
2: Bah les parents aussi, et euh, bah, autant les parents de l'harceleur que de l'harcelé. Euh, bah, voilà, moi qui ai subi aussi du harcèlement, bah, les parents, enfin la situation familiale de la personne, d'une des personnes qui m'harcelait c'était compliqué et ses parents bah, quelque part jouaient un peu là-dedans aussi un rôle. Tout comme bah, mes parents ont joué un rôle, quand j'ai réussi à leur en parler, de prendre les choses en main et d'aller voir euh, des personnes qui pouvaient euh, changer le système et me changer d'école parce que ça se décide pas comme ça non plus. Mmh. Et donc euh, voilà, l'idéal c'est d'en parler à un adulte, mais ça peut parfois être à double tranchant et faire plus de mal que de bien.
5: Tout à fait. Ah ouais, c'est vrai qu'il y, y a pas mal enfin C'est déjà arrivé plein de fois Qu'on que aille sollicité les parents du harceleur Harceleur qui du coup va se faire engueuler Et donc euh, dès, que, dès que les parents auront fini Il va aller se venger justement sur, euh, sur le harcelé Et ça va peut-être parfois même s'intensifier Mais au moins c'est essayer quelque chose quoi. Et du coup euh, Est-ce qu'il y a des adultes Un peu extérieurs Est-ce que, est que, est que vous pensez à est-ce que vous pensez à d'autres adultes
3: euh, Pour moi, il ouais. y a aussi la famille et les amis qui sont euh, importants là-dedans. Euh, par exemple, euh, les, grands les grands frères, les, les grandes sœurs, euh, les tontons aussi. Enfin, un peu toute la famille proche euh, qui peuvent euh, essayer de prendre ça en main, euh, peu importe que ce soit le côté, mmh. pour essayer de faire... Euh, si c'est l'harceleur par exemple pour essayer de faire changer euh, la personne et faire euh, et lui prouver que c'est pas bien et qu'il euh, faut pas faire ça. Et par exemple, euh, harceler euh, l'aider à, à s'en foutre quoi et à passer au-dessus. Et aussi les amis, euh, les amis doivent être là pour euh, bah, que tu ne sois pas tout seul. Et que euh, malgré euh, les galères que tu as.. Euh, et les mecs qui se foutent de ta gueule et tout ça, tu sais que tu auras toujours des potes sur qui compter, et ça c'est important.
5: À fond. À fond, à fond. Et euh, ouais, ça c'est toutes des personnes proches euh, en, qui, euh, en qui tu peux aller au moins miser euh, sur la confiance. Ouais. Mais euh, tu parlais tout à l'heure, euh, Jules, l'autre, <rire> de, de personnes ressources euh, au sein de l'école. Est-ce que, euh, est que tu sais identifier ça euh, Est-ce qu'il y a des professionnels dont, euh, dont ça peut être. Euh, Allez, un rôle euh, que tu connais, que je dirai euh, après.
2: Bah, je sais que ce qui existe, c'est par exemple le PMS. Ouais, c'est quoi ça, le PMS euh, C'est un service euh, où il y a des médecins, des psy, je pense.
5: Ouais, des PM gens. et. <rire> euh,
2: Les autres pouvaient aider
5: euh, PMS, vous savez ce que ça veut dire
3: Scolaire, S Non. Social
5: social, c'est le service psychomédico social. social. Et, et du coup, euh, en quoi ils peuvent aider?
2: Bah, ça peut être des personnes qui sont, qui ont, qui peuvent appeler euh, à l'aide à ta place si tu n'as pas, enfin, si tu n'y arrives pas à le faire, et des personnes extérieures, complètement extérieures qui, qui te connaissent ni toi personnellement ni euh, l'harceleur personnellement et qui n'ont pas quelque part un conflit d'intérêt, parce qu'évidemment ça ne euh, fait jamais de bonne pub une école qui, qui a plein de personnes harcelées, euh, quoi, donc Il euh. sure.
3: y a un problème aussi là-dedans, c'est que malheureusement, plus souvent qu'on ne le pense, les harcelés ne sont pas écoutés. Ok. Moi c'est ce qui s'était passé par exemple euh, avec euh, mon, mon fiole, ouais. il n'était pas écouté, il n'était pas cru en fait. Enfin, Il prenait ça pour euh, des gamèneries, des trucs d'enfants. Et il ne prenait pas réellement ça pour de l'harcèlement. Il se rendait pas compte qu'en fait, du point de vue du, de mon fiole, ça pouvait lui faire réellement mal. Et ça pouvait être euh, réellement compliqué pour lui, en fait. Donc euh, il n'était pas forcément euh, cru, il n'était pas. Euh, pas pris au sérieux, quoi. Ouais, pas pris au sérieux. Dans mon ancienne école, euh, c'était un peu comme ça pour tout le monde, malheureusement. Ok. Et.
5: Euh en dehors de l'école, vous savez, s'il y a des ressources comme ça que vous pouvez trouver, aller solliciter euh, de manière, euh, enfin des professionnels que vous pouvez solliciter euh, à ce niveau-là. Parce que le PMS, pour, pour euh, rajouter quand même, c'est un service qui, qui est au sein de l'école, c'est psychomédico-social, c'est vraiment euh, au sein de l'école. Chaque école euh, a un PMS, mais il y a d'autres services qui peuvent parfois euh, intervenir là-dedans ou au moins euh, proposer des pistes de solutions, ça, ça vous parle
3: euh, ben bah, euh, Des psychiatres Ok euh, Aussi mais du coup euh, des amis hein. Des amis de la famille aussi Comme je disais mmh. Alors scolaire euh, c'est je trouve ça très important Ce côté Ce côté social Où euh, bah, tu sais que tu as des gens qui sont là pour toi Et pour te soutenir Et qu'au moins tu peux un peu compter sur eux Et euh, tu peux un peu leur expliquer Et ouais
2: Merci il y a aussi le planning familial, je sais, à Wavre. Ok, c'est quoi ça euh, C'est aussi euh, des médecins, des psychologues. Enfin, euh, c'est euh, pas gratuit, mais c'est beaucoup moins cher que des services. Euh, par exemple, pour aller voir un psychiatre, ça coûte euh, plus cher.
5: Une pêche. Ça coûte une pêche. Non, vas-y, pardon. <rire> <rire> voilà l'expression. Oui. <rire>
2: et euh, du coup ben, ça, ça peut être plus dans les moyens et puis ça demande pas... Euh... Enfin, je sais que par exemple pour un mineur, enfin, si as en tout cas plus de 12 ans, tu peux aller voir euh, un psychologue au planning familial alors que tu peux pas... Enfin, sans en avertir tes parents ou un adulte responsable, alors que si tu vas voir un psychiatre, ben, tu es obligé d'être... Euh, d'avoir une autorisation parentale ou... Donc, voilà. enfin, je sais que des personnes qui veulent pas en parler à leur famille euh, directement, ça peut... Ah, bon,
5: C'est hyper intéressant. Euh. Et sinon, il n'y a, a rien d'autre qui vous vient à l'esprit un, un euh, Il y en a deux, mais un en trois lettres. Ça vous parle pas trop Il y a les AMO, vous pouvez venir parler comme de vous. ça. Comme Carrefour J, par exemple, comme euh, la, la chaloupe, chaloupe. <rire> Bien sûr, <rire> comme la Croisée qui se trouve euh, à rix j'ai le oui. mal. En fait, euh, dans ces services-là, on propose des projets comme Évasion, mais on propose aussi des, des accompagnements et des suivis euh, dans, dans cette optique-là, d'accompagnement avec, euh, avec des jeunes qui peuvent vivre ce genre de, de difficultés. Sinon, il y en a un autre euh, un, un autre genre de service. Alors, euh, de nouveau, AMO, c'est euh, gratuit totalement. Et... Euh, et il y a autre chose aussi là-dedans, c'est qu'il euh, y a la possibilité aussi de le faire de manière anonyme et sans, euh, sans en parler spécialement aux parents. Comme tu disais, planning, un peu comme le planning familial. Et il y a un autre truc il euh, y en a qui connaissent peut-être. C'est aussi en trois lettres. centre en d'appel, non Il y, y en a à Wavre. Un service client d'accrochage scolaire. Ah. Quelqu'un connaît un peu C'est les SAS ah oui, c'est juste à côté. C'est juste à côté de quoi
7: De, de bah, chez vous. De chez nous. Bah, c est, c est à côté, c'est une sandwicherie. Oui, mais non, <rire> mais je, je veux dire euh, un peu plus près, genre un peu plus loin. Un peu plus loin, voilà. <rire> c'est euh, à, à la place
3: Bosch, quoi. Moi, ça me dit rien.
5: C'est quoi ça S'il y en a qui savent expliquer un peu, Jules hein Non
2: bah, C'est pas une. Ouais, un, bah, du coup, un service euh, d'accrochage scolaire. Ouais. Donc vous pour essayer de redonner boue, euh, aux jeunes d'aller, euh, bah, de retourner un peu vers un système scolaire, ou presque, et faire des activités euh, et des
7: cours.
3: Mmh. Si je... Pour moi, c'était pas forcément un système scolaire. C'était plus euh, parce que moi, je suis resté un an euh, dans le sas de Wavre, et c'est là que j'ai rencontré Nico. Euh, pour moi c'était vraiment euh, plus quelque chose pour trouver un projet pas forcément l'école mais pour trouver un projet on, on fixe un objectif, on t'aide à le faire et on t'aide à, à t'aider dans tes problèmes euh, par exemple j'avais beaucoup de problèmes sociaux j'arrivais pas à me sociabiliser au début tout ça et ils m'ont beaucoup aidé là-dedans ils m'ont beaucoup aidé à, à utiliser euh, l'auto euh, se charrier tout seul l'autodérision voilà <rire> Et euh, oui, en fait, il t'aide beaucoup. Euh, il il t'aide à trouver un projet, quelque chose qui t'intéresse. Et il t'aide aussi à régler tes problèmes, et tes, euh, que ce soit des problèmes sociaux, que ce soit des problèmes scolaires, que ce soit tout en fait. Tu, ça t'aide beaucoup, le temps. Et voilà.
0: Alors, je vois le temps qui avance. On approche tout doucement de l'heure d'émission. Euh, dans tout ce que vous dites je trouve que ce qui est intéressant c'est que vraiment par rapport au, au harcèlement aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est on est pas démuni euh, que les jeunes il n'y a pas que les jeunes hein, en entreprise il y a beaucoup de harcèlement euh, euh, les adultes le vivent aussi, aussi pas mal et, et on oublie en fait que souvent on a de la ressource autour de nous et la première ressource c'est d'aller en parler euh, et je pense que à ce moment-là, toutes les personnes en qui on a confiance sont bonnes, euh, à, sont les bonnes personnes à qui en parler pour euh, débloquer des, des trucs au départ. Et je pense, c'est ça l'arme, euh, surtout, c'est en parler en fait.
6: Ouais. Même si c'est pas pas toujours facile, parfois, parce qu'il peut pour euh, une victime de harcèlement avoir un peu un sentiment de honte, surtout en parler à quelqu'un de proche. Bah, c'est justement essayer de trouver aussi des ressources extérieures et et aller voir ses ressources, et on a plus envie de parler à quelqu'un qu'on connaît moins, justement.
3: On a tendance à oublier aussi. On n'a mmh. pas y penser et à se renfermer sur soi-même. Eh bien,
0: c'était un chouette moment. Euh, très agréable, très, très calme, très intéressant. On a l'habitude de terminer nos émissions... Par un petit mot positif, soit par le groupe, soit par une personne qui a envie de lancer un message positif à quelqu'un en particulier ou à quelque chose, à un groupe de personnes, quoi. Ou si vous êtes plusieurs à vouloir envoyer un message positif pour clôturer cette émission. Big up
3: Une petite dédicace, frère. Je vais sortir ma punchline du SAS. C'est quoi Même le plus long des voyages commence par un premier pas.
7: Fume avant que la vie te fume. T'as dit quoi Fume avant que la vie te fume.
5: Ouais. Toi, t'as un peu trop fumé, non Récemment, on t'entend siffler de la gorge. Non, je
7: suis non-fumeur. Ah, c'est
5: ça. Avec la pollution qu'ils font, là. Ok, Petite chip.
0: <rire> Les autres Alice, un petit mot
5: Positif. Qu'est-ce si que tu peux dire Une dédicace une... Oh un message à quelqu'un ou à un groupe de personnes ou, ou vivent euh, vive les, les révolutions capillaires je sais pas ouais ça dépend qui
0: pardon c'était pas contre toi ouais, ouais. <rire> moi ils ont fait la révolution tout seul ils sont partis faire la révolution
5: <rire> les autres
2: Euh, c'est un peu cucu mais euh, ma mère me répète une phrase, c'est euh, même la plus longue mmh. des tempêtes a une fin. Même quand tout est noir, euh, il y a toujours euh, une porte de sortie.
5: Wow. petit message d'espoir.
0: Eh bien, mais merci euh, à toutes et à tous d'être venus et d'avoir euh, discuté, comme ça c'était super intéressant. Euh, et euh, on va se quitter sur euh, cette belle phrase, ces deux belles phrases. Merci et bonne euh, bonne suite et bon début d'été. Merci à toi. Merci à toi. Merci. merci.
1: Mm -hmm. Le son proposé par Lamo la Chaloupe en collaboration avec Louise FM. Une émission pour les jeunes, mais pas que